0: Aleluia! Que a graça e a paz estejam com vocês, amém? Vocês podem tomar os vossos lugares. Bendito seja o Senhor e essa oportunidade linda de celebrar o nome do Senhor nesse culto, nesse tempo que o Senhor quer continuar falando conosco, porque Ele já começou a falar conosco no início desse culto. Nós estamos desfrutando já há duas semanas é, de uma mensagem do nosso pastor falando sobre a fé insuficiente e deficiente, quem ouviu pelo menos um dos dias que o nosso pastor esteve falando sobre essa palavra, muito bem, então querendo alinhar é, com essa palavra que o nosso pastor está falando, hoje eu quero conversar com vocês e refletir com vocês sobre curando a a fé insuficiente e ineficiente, ele ainda não terminou, mas nós vamos falar a respeito disso, eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque essa palavra tem tocado muito no nosso coração, porque às vezes nós acreditamos que a nossa fé está bombando, está suficiente, mas o Senhor está olhando e está dizendo, ei, eu não estou acreditando na sua fé. Então nós precisamos ter esse critério de colocar diante do Senhor a nossa fé, para que Ele esteja passando por um crivo, essa fé sendo observada pelo Senhor, para que nós possamos manifestá-lo da forma como Ele nos chamou para manifestar, amém? Então, nós vamos começar lendo Hebreus, capítulo 11, versículo 6, que você sabe que Hebreus é o livro da Bíblia que vai falar sobre fé. E diz assim, Hebreus, capítulo 11, versículo 6, você pode acompanhar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que que o buscam e outras versões você vai ver que está escrito assim e que ele é o galardoador daqueles que o buscam mas sem fé é impossível agradá-lo quando nós nos aproximamos do Senhor nós precisamos fazer isso com fé e eu quero contar algo assim interessante para vocês eu vim é, do caminho de casa com uma dor de cabeça aquela dor de cabeça terrível que parece que os olhos vão saltar, já passou com você essa dor de cabeça horrível? Acredito que sim, e eu cheguei e o irmão Arnaldo me recebeu na porta e ele falou, Deus te abençoe hoje, eu falei, irmão Arnaldo, ore por mim, porque eu estou com muita dor de cabeça. Ele colocou a mão na minha cabeça e suavemente ele disse que essa dor vai embora. Irmãos, incrivelmente, eu estou bem para a glória de Jesus, Coloquei o meu coração ali, a minha fé, dizendo, Senhor, eu preciso, porque eu vou ministrar a Tua Palavra. Seria muito ruim estar ministrando a Palavra com aquela dor de cabeça que parece que os olhos vão saltar. E eu falei, Senhor, que coisa incrível, eu preciso testemunhar antes de começar, porque nós precisamos agradar o Senhor com a nossa fé. Então, a fé genuína é aquela que se permite moldar a luz da Palavra de Deus e do testemunho do Espírito Santo. Nosso coração precisa entender isso e a respeito de Jesus e da maneira como Ele deseja que nós vivamos, esse precisa ser o desejo, a busca do nosso coração sempre que nós aproximamos do Senhor. Para viver uma fé genuína, e eu vou relembrar com você os pontos da palavra do pastor Pascoal, nós precisamos de um compromisso que coloque o Senhor acima de tudo e de todos. Para viver essa fé genuína, essa fé que o Senhor deseja que nós tenhamos, nós precisamos colocá-lo acima de tudo, acima de todos. Nada pode estar acima do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos entregar tudo a Ele, para que a nossa fé de fato o agrade. E Ele hoje também esteve falando, que para que nós tenhamos essa fé nós precisamos produzir frutos transformadores. Esses frutos precisam ser de acordo a fé que nós temos. Porque nós não podemos simplesmente dizer, ei, eu tenho Jesus, eu conheço Jesus, mas o nosso viver não condiz com as nossas palavras. Nós queremos dizer, dizemos para as pessoas, citamos a palavra, mas nós não vivemos de acordo com a palavra e então não, não produz frutos transformadores na nossa vida. Nós iniciamos e continuamos a mesma pessoa de todo o tempo e acreditamos Nesse encontro com o Senhor E acreditamos que estamos Demonstrando e mostrando o Senhor E esses frutos também precisam ser Frutos de arrependimento Não há mover de Deus nas nossas vidas Sem arrependimento no nosso coração Se nós queremos Que o Senhor continue Trabalhando em nós Nós precisamos nos arrepender Das obras que não Condizem com a palavra de Deus E como humanos nós sempre estaremos pecando em palavras, atitudes e pensamentos todos os dias e nós precisamos nos policiar e dizer, meu Deus, esse pensamento, essa palavra e essa atitude não tem a ver com o Deus que eu sirvo, não tem, não parece com Ele, eu preciso de ter frutos de arrependimento, Frutos de poder do Espírito Santo de Deus Onde nós permitimos que o Espírito Santo de Deus governe a nossa vida Já que nós temos o Espírito Santo que foi soprado em nós, João capítulo 14 Quando nós recebemos ao Senhor de forma genuína O Espírito Santo veio morar dentro de nós E Ele veio fazer de nós a sua casa permanente mas o que acontece quando eu não sinto que o Espírito Santo está dentro de mim? Então nós precisamos procurar que alguma coisa está errada com a nossa fé, com os nossos atos, as nossas palavras e as nossas atitudes, por não sentir aquele que mora dentro. Veja bem, nós não poderíamos ter um Deus mais pessoal. Porque é um Deus que habita dentro, na pessoa de, do Espírito Santo. É um Deus que mora dentro. É um Deus que não pode estar mais perto do que Ele já está, porque Ele habita dentro de nós. A palavra do Senhor nos garante isso. Então, como que nós precisamos fazer para curar essa fé insuficiente, a qual o Senhor está falando? Ei, eu não acredito na sua fé, porque eu estou vendo os seus frutos... E esse fruto... Não é fruto de uma fé genuína. Nós precisamos nesse tempo, Igreja, buscar uma fé genuína. Nós vemos uma sociedade apelando para a destruição das famílias, apelando para a destruição dos princípios do, de tudo aquilo de bom que a Bíblia ensina, de todo o alinhamento que vem de Deus. E nós precisamos ter fé para continuar vivendo nesse mundo, mas nadando contra a correnteza e dizerei: eu vou a dar contra a correnteza porque eu quero evidenciar o Senhor nos meus atos Então a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, 6 Esse texto que nós lemos inicialmente Sem fé eu não consigo agradar a Deus Quantos aqui gostam de agradar a Deus? Levante a sua mão comigo Toda a igreja gosta de agradar a Deus Mas aqui vem é, a finalização dessa frase Se você não tem fé genuína Você não consegue agradá-lo porque para agradar o Senhor, nós precisamos apresentar a Ele uma fé genuína. Olhando essa afirmação, a Bíblia vai falar com a gente, definindo, é, buscando esse entendimento e essa revelação do que é essa fé. Que fé genuína é essa que a Bíblia está falando? E nós vemos que essa fé é a certeza, é o agir com confiança. É trazer a existência, o que ainda não existe, é materializar aquilo que o Senhor disse na sua palavra e nós não estamos enxergando. Algumas frases de impacto a respeito da fé que eu gosto é, a fé é o passo que você dá sem ver a ponte. A fé que nós precisamos ter é o que toca o coração de Deus. A fé é quando nós corremos e não enxergamos a estrada, então quando nós olhamos isso, é essa fé que materializa, que traz do invisível para o visível, como nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 15, é trazer dali, daquilo que não existe, é falar e é acreditar que se é palavra de Deus, então vai acontecer. É essa fé que o Senhor está buscando de nós, não somente nós falarmos, mas acreditarmos e viver de acordo a essa fé. Então é crer nas realidades que nós não podemos ver, que nós não podemos sentir, dar substância àquilo que nós estamos aguardando. É essa convicção adquirida pela demonstração do testemunho de quem é Deus. Se nós verdadeiramente queridos tivemos um encontro com Jesus Se nós falamos eu encontrei com ele Então o nosso testemunho precisa caminhar de acordo ao encontro que nós tivemos Porque nós não podemos receber ao Senhor, conhecer o Senhor E continuar nesse nível de passividade sem acreditar nele se verdadeiramente nós tivemos um encontro nós precisamos atuar de acordo a esse encontro, Romanos capítulo 4 e o versículo 21 fala a respeito disso e você pode ler comigo, diz assim estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido esse texto fala de que nós Precisamos dessa fé genuína para ter a certeza de que ele vai cumprir tudo aquilo que ele prometeu Você parou para pensar que às vezes a gente fala, nossa, mas eu creio que Deus vai cumprir E as nossas orações não caminham de acordo a essa certeza que a gente diz que tem A gente fala, olha, eu sei que Deus vai cumprir E aí de repente nós nos pegamos fazendo uma oração Senhor, o senhor se esqueceu de mim? Se o Senhor não lembra que eu te pedi tal coisa, você acha que uma oração perguntando para o Deus Todo-Poderoso, o que lançou o fundamento das estrelas, o que conhece o nosso coração, o que sabe cada palavra antes dela chegar à nossa boca, seria capaz de esquecer do nosso pedido? Então se a gente fala, ei, eu caminho com fé, mas de repente eu me pego fazendo esse tipo de oração de repente nós entregamos algo na mão do Senhor e nós nos percebemos indo lá buscar e dando os nossos pitacos, Senhor seria bom o Senhor fazer desse jeito então que tipo de fé é essa nesse Deus que nós falamos eu creio, mas eu vou ficar te dando sugestões, ele está acima, ele vê muito melhor que nós, ele sabe de todas as coisas, ele conhece cada detalhe então nós precisamos hoje passar a nossa fé nesse crivo, dizer Senhor toma aqui a minha fé, dá uma olhada nela com seus olhos de fogo como diz a palavra, com seus olhos que enxergam como olhos de lupa Senhor e veja como está a minha fé, porque eu não quero que a minha fé seja insuficiente e deficiente. Nós nos pegamos prestando atenção nessa nossa fé. É nós nos entregarmos, quando a gente coloca a fé diante do Senhor, uma fé genuína, é nós nos entregarmos sem reservas as realidades de Deus. É nós falarmos, Deus, eu vou me entregar a essa realidade que o Senhor coloca diante de mim, sem reservas, eu não vou pôr limites, eu não vou levantar cercas a isso que o Senhor está falando. Eu vou olhar para as suas ordenanças, para os seus mandamentos e eu vou executar acima de tudo fielmente, firmemente a Sua vontade e vou agir, Senhor, de forma coerente com a convicção que vem do Teu Espírito que habita dentro de mim. Nós precisamos é andar nessa parceria com o Espírito Santo e dizer, eu creio que é o Senhor que está se derramando na pessoa do Espírito Santo então eu quero agir com convicção, eu quero ser coerente, porque o Senhor está dentro de mim falando para mim a respeito disso Ele habita em nós Ele está dentro de você, você tem um valor que você talvez não imagina, porque nós carregamos o sagrado, nós carregamos o santo, nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós, ele foi soprado dentro de nós e ele está dentro de nós e eu sempre falo, quando eu estou ministrando a palavra, que ele funciona em nós como um semáforo é um semáforo sagrado. Imagine que você tem um semáforo dentro de você. É assim que o Espírito Santo funciona dentro de nós. Ele acende as suas luzes nos tocando e dizendo, amarelo, ei, presta atenção, você não pode fazer isso atenção, você não pode atuar dessa forma, nós nunca podemos dizer que o Espírito Santo não falou com a gente, a não ser se a nossa fé é deficiente, porque aí nós não estamos sentindo, porque nós não acreditamos, nós não temos convicção, e quando o Espírito Santo está dentro de nós, acendendo a luz vermelha e falando, não, para, não faça isso, está errado, você já parou para pensar que quando nós estamos fazendo alguma coisa que não agrada, você olha, você sente, você percebe que alguém está falando contigo, é o Espírito Santo, dizendo para você, eu estou acendendo a luz vermelha, presta atenção. Ou quando aquela leveza, aquela certeza de que você está no caminho certo, com aquela luz verde acesa, dizendo, oh meu filho, vai. Vai, age dessa forma, atue dessa forma Porque você está é, levantando o nome de Jesus bem alto E a gente sente aquela leveza de estar no caminho certo Então nós precisamos ter essa convicção dentro de nós Como então essa fé deficiente e insuficiente pode ser curada? Nós precisamos convidar a nossa fé para que ela se alimente no banquete da palavra de Deus. Nós precisamos dizer para ela, ei, olha aqui o banquete, tem um banquete para você. Por que que nós precisamos levar a nossa fé ao banquete da palavra de Deus? Romanos capítulo 10, versículo 17, nos dá a resposta disso e diz assim, Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé é produzida quando nós estamos ouvindo a mensagem de Deus. Quando nós estamos alinhados com a palavra de Deus. Então nós percebemos aqui nesse texto que a fé inicial que todos nós recebemos, ela pode ser fortalecida e aumentada pelo ouvir da palavra. Não dá a impressão, pastor, Tiago, que tem umas pessoas que têm mais fé que a nossa? E tem até o dom da fé que a Bíblia fala em 1 Coríntios. Todos nós temos uma medida de fé inicial que nos foi entregue, mas quando nós levamos a nossa fé para se esbaldar, para se saciar, para se fartar no banquete da palavra, a nossa fé aumenta e é fortalecida. Quanto mais você ouvir a palavra, quanto mais você praticar a palavra, porque não é somente ouvir o evangelho, é pedagógico, você escuta e você pratica, você pratica e você escuta e assim você vai crescendo, quanto mais você trazer a sua fé para se deleitar no banquete da palavra, essa fé inicial vai ser fortalecida e você vai desfrutar de coisas tão maravilhosas por conta da sua fé que é genuína, que está agradando a Deus, então nós não podemos dissociar fé de palavra de Deus, se você fala que tem fé, mas você não ama a palavra... Não é verdade. Se você diz que ama a palavra, mas você não atua em fé, alguma coisa está errada, porque elas não podem ser separadas. Fé caminha com a palavra de Deus, e nós vimos isso aqui no texto que nos está ensinando. Quando você ouve a mensagem, a fé, ela vem. Então, as palavras que nós ouvimos, nós temos que ouvir, permitir que elas façam efeito, degustá-las enquanto vai passando o tempo, passar o dia pensando nelas, anotar as revelações que o Senhor fala para nós, porque quando nós voltarmos ali, nós vamos nos lembrar. Então lembre-se, nessa noite, o Senhor coloca diante de você o banquete da palavra e você precisa dizer para a sua fé, olha, você está convidada a sentar-se aqui nesse banquete e a comer desse banquete Com liberdade A saciar a sua fome No banquete da palavra de Deus A fé e as verdades do reino Elas se baseiam se em promessas E não em emoções Às vezes nós nos emocionamos E nós saímos daqui e alguém pergunta Ei, como que foi o culto? Aí ah, o culto estava uma benção Mas o que foi falado? Estava uma benção Porque a nossa emoção não permitiu que as verdades e as promessas nos fizesse lembrar daquilo que foi falado, porque ouvimos sem fé, nós não nos saciamos, sabe quando você come muito rápido e você não sente nem o sabor, você está tem, você tem, você com pressa, você precisa sair, você olha no relógio, você engole a comida, você passa até mal, você sai com a comida entalada na garganta e você nem desfruta, eu tenho Birra de comer correndo. Fala, meu Deus, como é horrível você comer correndo. A gente não desfruta quando você está diante do Senhor. Diante de um banquete, diante da palavra. Você precisa comer e degustar. E receber e permitir que os nutrientes dessa palavra façam efeito no seu ser espiritual. E levantar-se dali, fortalecido e pronto. Pronto para seguir adiante. Precisamos confessar a nossa fé na palavra de Deus e nele próprio, essa declaração é dar testemunho da fé, entrar em concordância que a palavra será cumprida por Deus. Vamos ver o outro texto que nós lemos e nós vamos ler de novo. Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que ele havia prometido. Quando nós declaramos, ao ler a palavra, estando no banquete, nós lemos a palavra e nós acreditamos na palavra. Nós declaramos essa palavra como verdadeira, como vindo do Senhor. Nós acreditamos no cumprir das promessas de Deus para as nossas vidas. E a nossa fé, quando nós fazemos essa declaração, ela é ativada. A nossa fé é ativada e nós nos levantamos diferente claro que nós não vamos declarar qualquer tipo de palavra, nós não vamos por aí declarando qualquer frase de impacto, qualquer coisa que se diga por aí, nós precisamos sim, é declarar a palavra do Senhor, ter os nossos pensamentos alinhados com o céu, sempre apontando para a eternidade, essa palavra que recebemos no banquete, essa palavra que pensa corretamente, que crê corretamente e que age também corretamente sobre nossas vidas, e nós vemos o exemplo de Davi vi quando ele foi até o arraial levar ali o alimento para os seus irmãos a pedido do seu pai, ele era um menino de recado naquele momento, ele foi levar uma cesta de alimentos para os seus irmãos, quando você lê a palavra, você acaba descobrindo isso lá no texto de 1 Samuel capítulo 17, os versos 45 e 46... Eu vou ler apenas a afirmação de Davi, ele diz assim, Davi porém disse ao Filisteu, a Golias, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel a quem você desafiou. Ninguém tinha dito para ele falar isso, mas ele conhecia, ele tinha sua fé ativada em quem era Deus, ele tinha vencido um urso, um leão com as suas próprias mãos, as ovelhas não eram nem dele, era do seu pai, ele as defendeu, ele sabia quem Deus era, ele sabia do cuidado que ele tinha pelas ovelhas, também sabia do cuidado de Deus para com o seu povo e chegando ali, ele ficou revoltado, que ele ativou a sua fé e ele declarou, ei Golias, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, quer saber, hoje mesmo eu vou dar a sua carne para que as aves do céu comam, e exatamente foi isso que aconteceu, a fé ativada, aquele tipo de fé que agrada a Deus, nós vemos isso também em outro texto Nós vemos ali do texto de Marcos capítulo 5 24 ao 34 que conta a história daquela mulher Que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia há 12 anos Gente, você já parou para pensar? Mulheres, você já parou para pensar? Você ter uma hemorragia por 12 anos Que fraqueza, que sentimento difícil Que desconforto tão grande mas aquela mulher ouviu falar de Jesus, Jesus estava no caminho, ninguém falou para ela, ela ativou a fé nas palavras que ela ouviu daquele homem ela pensou. A Bíblia diz que ela pensou e ela disse, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Que tipo de fé tão maravilhosa é essa que declara se tão somente eu tocar, eu não preciso pedir nem para ele orar, eu não preciso pedir nem para ele pôr a mão na minha cabeça, eu só vou tocar disfarçadamente na roupa dele, eu vou tocar o manto dele. E quando aquela mulher com essa fé que agrada ao Senhor, essa fé que foi ativada porque ela ouviu e ela acreditou em quem era Jesus... Toca o manto, a virtude de Jesus sai e ele fala, quem me tocou Senhor, está cheio de gente, a multidão te apertando, o povo está te apertando, ele disse não, você não está entendendo, não é que o povo está me apertando, é um toque diferente, eu senti que virtude saiu de mim. E ele procurando quem o havia tocado. Então a mulher não teve jeito, ela teve que dizer morrendo de medo. A Bíblia diz que ela com medo, ela se prostra e fala, fui eu que te toquei. Eu te toquei. E ele diz, levante-se e vá. Você está curada, vá em paz. Nós precisamos trazer a nossa fé no banquete da palavra. Nós precisamos permitir que a nossa fé seja alimentada, saciada, fortalecida, talvez a sua fé está aqui hoje sem nutrientes, talvez a sua fé está tão fraca porque você está vivendo situações tão difíceis que você nem compartilha, talvez você está vivendo situações que você está querendo desistir, que você está dizendo eu não consigo mais... Traz a sua fé para se alimentar no banquete da palavra, para que quando você orar, você possa ativá-la de acordo a palavra de Deus e deixar que essa palavra se cumpra na sua vida. Como a fé deficiente e insuficiente também pode ser curada, quando nós vivemos de acordo à identidade que o Senhor nos deu. Quando você viver de acordo com a identidade que o Senhor te deu, então a sua fé também, ela pode ser curada. Porque nós lemos, nós ouvimos e muitas vezes nós vivemos como aqueles que nunca conhecemos o Senhor. Nós vivemos como as pessoas que nunca tiveram encontro. Nós vivemos pior do que os incrédulos, porque a nossa fé não está Curada E nós precisamos viver de acordo a identidade espiritual que o Senhor nos deu. Igreja, isso é muito sério. Isso é muito sério. E para isso nós vamos observar um personagem que está lá em Gênesis capítulo 35 dos versos 9 e 10. E diz assim, depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou dizendo, seu nome é Jacó. Mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Por que será que o nome de Jacó foi mudado? Nós conhecemos um pouquinho da história. Jacó, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele, de Esaú. E os pais resolveram colocar o nome por conta desse fato, então o nome Jacó significa segurando o calcanhar, e como o hebraico não, produ, não tem vogais, a mesma palavra para calcanhar é a palavra para enganador, ela é escrita da mesma forma, só pronunciado de forma diferente. Eu não acredito que esses pais quiseram, nesse nascimento, chamar o filho. Ai, vou pôr o nome do meu filho de enganador. Não. Mas eles colocaram o nome do filho com o fato que aconteceu. Aquele que segurou o calcanhar. Porque foi assim o fato do nascimento dele. Mas estudando a palavra e indo lá para o original, a raiz do nome calcanhar, que é um prefixo verbal ela transforma essa palavra num verbo que não tem correspondente exato no português, mas o significado seria isso, ele agarrou no calcanhar. A Bíblia diz isso, sendo assim, a própria, diz, a própria Bíblia vai concluir, vamos ler, Gênesis 25 e 26. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó, aquele que agarra o calcanhar, mas por conta desse detalhe do idioma original, a palavra também é enganador, o qual Jacó se tornou com o passar do tempo, ele não era só aquele que agarrava o calcanhar, mas ele fazia jus a esse segundo significado, o significado de enganador aí veja bem quando nós temos um estigma sobre as nossas vidas eu quero que você pense nessa palavra enganador como uma etiqueta autocolante que foi colocada na vida de Jacó ele era o enganador, ele caminhava por ali e as pessoas está ah, indo lá o enganador Ei, enganador Ele tinha um estigma Por quê? Ele enganou o seu irmão Para conseguir a bênção da primogenitura Ele enganou o seu irmão é, Em outras circunstâncias Que nós vamos ver aqui Ele tinha um rótulo Ele tinha um rótulo E nós vemos lá em Gênesis Capítulo 27, o versículo 36 É importante nós vermos isso Esaú disse Não é com razão que ele se chama Jacó? Lá estava o estigma, a etiqueta adesiva sobre ele, não é com razão que ele se chama, chama Jacó? Duas vezes ele me enganou, tirou -me o, dinheiro, o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. Nós voltamos ao texto lá inicial, quando o Senhor disse, você não vai mais ser chamado Jacó, eu vou tirar esse estigma de você. Eu vou tirar a etiqueta autocolante que o seu nome faz justiça, eu vou tirar porque se você crê em quem eu transformar você a partir do encontro comigo, que o encontro dele foi em Peniel, você vai receber uma nova etiqueta, uma nova identidade, a sua fé será fortalecida, curada quando você viver de acordo a essa identidade. E aí eu imagino Jacó com essa, esse estigma, esse nome, fazendo justiça, né? Eu vejo quando ele recebe o nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus ou príncipe que prevalece com Deus. Ou seria aquele que luta com Deus ao seu favor e vence. Aquele que prevalece. Gente, a mudança do nome de Jacó. Foi uma incrível transformação na vida dele, após o encontro que ele teve com aquele homem, com aquele anjo, que ele agarrou, que ele segurou e ele disse, eu não largo você até você me abençoar, e foi até o amanhecer, segurando aquele personagem, aquele homem e dizendo, enquanto você não abençoar, eu não largo você, até que a sua coxa foi marcada, tomada e ele saiu dali mancando, mas ele saiu com uma identidade nova, sabe igreja, nós precisamos assumir a identidade após o um encontro com Deus, você teve um encontro com Deus, então você tem uma nova identidade, talvez as pessoas te rotulam como mentiroso, como mentirosa, mas se o teu encontro com Deus foi genuíno, você precisa assumir a sua identidade como alguém que deixou a mentira de lado, Talvez você é chamado e as pessoas te olham com desprezo porque você adulterou, porque você errou em algum dado momento na sua vida. E as pessoas olham sempre para você, sempre agarrando essa etiqueta sobre a sua vida e parece que esse estigma não sai sobre aquele que... é. Desfalcou financeiramente alguém Sobre aquele que roubou Sobre aquele que falhou Sobre aquele que machucou alguém Nós temos vários estigmas na nossa vida Várias etiquetas autocolantes Que o Espírito Santo quer tirar Por conta da fé curada em nós Sabe o que eu penso? Eu penso que quando ele encontrava alguém Que não sabia da transformação Que falava Hã, Lá veio o enganador Para por aí Pode parar por aí, o meu nome é Israel, aquele que luta com Deus em seu favor e prevalece, eu não sou mais... O enganador, o suplantador, o meu nome é Israel, eu tenho Deus que transformou a minha vida porque eu tive o um encontro com Ele. Nós precisamos lembrar do nosso encontro com Deus, porque se nós lembrarmos do nosso encontro com Deus, a nossa fé será curada. Nós precisamos lembrar e atuar de acordo à identidade do encontro que nós recebemos Israel fez isso, ele atuou dali para frente, de acordo a identidade que ele tinha recebido. Talvez hoje aqui nós tenhamos pessoas, talvez não. O Espírito Santo me corrige, nós aqui temos pessoas que precisam de um encontro com Deus para viver na identidade nova. Teve um período da minha vida que eu estava vivendo uma toxicidade tão grande, e eu estava tão enferma, e eu estava tão machucada, e eu tinha recebido umas palavras que não eram para mim. Eram palavras destinadas mesmo para me ferir, para me machucar. E eu estava começando a acreditar naquelas palavras. Eu estava caminhando na minha vida cheia daquelas etiquetas, então meu espírito estava prostrado, e eu tive uma experiência com Deus, um encontro tão poderoso, gente, e foi terminando um banho, porque Deus não escolhe é, lugares específicos, cheio de brilho, não, Deus escolhe o momento que Ele quiser para falar com a gente, o lugar que Ele quiser, e eu saí ali daquele banho, tinha um espelho, e eu estava magérrima, porque tudo aquilo que eu estava vivendo já tinha atuado no meu físico, eu estava enferma, eu estava enferma fisicamente também e eu olhei para mim naquele espelho e eu me enxerguei cadavérica, eu me enxerguei como eu estava por dentro um cadáver, eu parecia um cadáver, eu olhei ali e eu comecei a chorar porque eu me vi, eu vi o íntimo da minha alma naquele momento e a voz do Senhor entrou naquele recinto, naquele lugar, eu ouvia como que se fosse audivelmente o Senhor dizendo para mim, Mara, você não é essa mulher, você não é o que foi dito para você e eu vou te lembrar quem você é, você precisa lembrar do encontro que você já teve comigo. E ele começou a citar textos da palavra para mim. E eu fui me alimentando daquelas palavras em pranto, chorando. E quando eu me levantei daquele chão, eu me levantei com a minha fé curada. E o meu processo de restauração, ainda que durou algum tempo, foi um processo de restauração 100%. Então gente, nós precisamos olhar para dentro de nós e permitir que a identidade que o Senhor nos deu no encontro, seja a identidade que a gente caminha por aí. Identidade tem a ver com raízes nós precisamos profundamente entender quem nós somos, a fé insuficiente precisa ser curada, quando você declarar quando alguém vir te falar, você vai dizer não, essa pessoa é quem eu era eu sou uma nova criatura porque a palavra do Senhor me transformou, a minha fé se alimentou no banquete da palavra e eu não sou mais essa pessoa, eu não admito que o inimigo venha lançar na minha mente que eu sou essa pessoa porque eu tive um encontro e esse encontro fez com que eu carregasse a minha nova identidade de peito estufado dizendo eu pertenço a Jesus, você não é aquilo que foi dito na sua infância, você não é aquilo que os seus pais falaram para você naquela infância difícil que você viveu, você não é essa pessoa, você não é também o rótulo que colocaram em você, você não é o seu estado civil. Você não é o seu estado civil Você não é também os seus diplomas A sua expertise, os seus títulos Não é dessa forma que nós nos apresentamos ao Senhor Você é quem Deus te chamou para ser Você é a pessoa que o Senhor transformou para ser Eu amo a introdução E já estou terminando a introdução Que o pessoal que faz o CR diz Ele diz assim Olá, meu nome é Mara e eu sou uma filha amada de Deus. Eu estou vencendo a codependência emocional nas áreas do medo, da baixa estima, de dificuldade de dizer não e da necessidade de agradar os outros. Olha que coisa mais linda. A pessoa se coloca ali na sua nova identidade e diz, olá, meu nome é Mari, eu sou uma filha amada de Deus. Essa é a minha identidade. É essa quem eu sou. Vocês são esses filhos amados de Deus. A verdadeira identidade, queridos, não vem da terra. Não vem daquilo que estão dizendo. Eu peço para vocês colocarem em pé, enquanto eu vou terminando. Ela vem do céu. E é nisso que a sua postura precisa se colocar. Você precisa viver isso como um estilo de vida saudável para a sua fé ser curada. O último texto de João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz assim. Contudo, aos que receberam aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E eu quero convidar, eu já passei dos meus minutos aqui, mas eu preciso convidar você, que hoje... Precisa trazer a sua fé para um banquete da palavra. Comece a sair do seu lugar. Porque o Espírito Santo afirmou que você está aqui. Você precisa trazer a sua fé para se deleitar no banquete da palavra. E outro também pedido. Você que precisa assumir a sua identidade em Deus. O Senhor quer se manifestar. Para você, sai do seu lugar e vem, esse é o momento que nós lutamos contra nós mesmos para dizer, eu não vou me expor, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu preciso assumir uma nova identidade, querida, Deus que te abençoe, porque é aqui que nós vencemos, nós temos muitas pessoas aqui que precisam trazer sua fé para o banquete da palavra, como também precisa assumir a sua identidade, a identidade do encontro, quando você teve um encontro com Jesus, sai do seu lugar rápido e vem, não perca a oportunidade, no início o pastor Lauro disse, esse culto é único, e nós estávamos dizendo, uma hora e meia que pode transformar a vida de alguém, as pessoas aqui estão chorando, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está ativando a fé. O Espírito Santo está ativando a fé desses queridos corajosos que se colocam aqui na frente. Olha, a vida de vocês vai ser outra. Vai ter um antes e um depois. Por conta da fé ativada. Essa fé que precisa viver de acordo aos princípios da palavra. E enquanto vocês vão vindo... Enquanto nós ouvimos, permita a sua fé nunca sair do banquete antes de estar saciada. Leia a palavra, pratique a palavra e diga, eu quero aplicar essa palavra na minha vida. Eu não quero apenas ser aquele ouvinte que ouve, mas deixa a palavra sair voando por aí. Eu quero viver de acordo você é filho e filha amada de Deus. A partir de hoje, levante a sua cabeça e não aceite os estigmas que são colocados sobre você. Diga, pare por aí. A minha fé foi curada e eu quero caminhar nessa terra de acordo a minha verdadeira identidade. Eu não sou dessa terra, eu sou do céu. Eu só estou nessa terra de passagem, mas nós somos aqui peregrinos, a nossa pátria nos aguarda. Aleluia, eu quero orar por você nessa noite, paizinho. Olha para eles, eles estão aqui chorando diante do Senhor, ativa a fé desses queridos, cura essa fé deficiente e insuficiente que não te agrada, ajuda os Pai a fartar-se da Palavra a encher, Senhor, o coração na palavra, a levantar dos banquetes, dos momentos, Senhor, que eles passam com a palavra, desfrutando de verdade, Senhor, e que, Senhor, eles saiam daqui também, assumindo essa identidade do céu, não é a origem que vale, é a identidade é o propósito nós podemos ter origem muito humilde mas temos uma identidade de reis, assim como o Senhor declara que nós somos nós somos reis e sacerdotes é assim que o Senhor quer que nós nos manifestemos nessa terra que a gente não ande prostrado que a gente não ande para baixo mas que a gente levante a cabeça com a nossa fé íntegra diante do Senhor, dizendo eu vou vencer, porque Aquele que habita em mim é maior do que aquele que habita no mundo. Cura o Senhor nessa noite. Cura o Senhor para a glória do seu nome. Em o um nome de Jesus. Amém. E amém. Se você que me ouve em casa ou você que está aqui quer se comprometer de uma forma mais profunda, você vai olhar ali pibcuritiba.org.br/jesus. Você vai preencher e deixar que a gente te acompanhe e deixar que a gente esteja te abençoando de alguma forma levante o peito estufa e levante a cabeça e diz assim, eu vou sair com a identidade do céu porque minha fé foi curada que o Senhor abençoe vocês no nome de Jesus